0: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'entame d'un nouveau mois pour les marchés après un mois de janvier qui restera un mois historique, notamment pour les actions européennes avec des performances quasiment à deux chiffres pour les indices large en Europe, le CAC 40 flirte avec cette performance de plus 10%, plus 9,4% précisément pour la performance du CAC au cours de ce mois de janvier 2023, ce qui en fait le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. On reviendra évidemment sur ces performances de marché solides, voire spectaculaires pour les classes d'actifs risquées, la vitesse également à laquelle le marché réagit et intègre les facteurs qui sont en train d'évoluer dans le scénario moyen long terme. La crise énergétique qui s'est considérablement atténuée en Europe, la réouverture sanitaire de la Chine, et puis les questions de politique monétaire qui reviennent au centre du jeu à l'occasion des réunions qui se tiennent en ce moment pour la Fed, hein, qui livrera sa décision de politique monétaire ce soir à 20h. Le marché, et tout le monde a compris que les banquiers centraux américains étaient également sur cette idée, le marché attend une hausse de 25 points de base. Rétrogradation donc par rapport au, au rythme précédent de 50 pour la dernière hausse de taux en décembre de la Fed et puis nous aurons euh, bon, la BCE bien sûr demain, la Banque d'Angleterre mais à chaque jour suffit sa peine et avant cela nous aurons également la partie microéconomique hein, toujours importante, nous sommes en pleine saison de publication des résultats des grands groupes mondiaux et ce soir c'est au tour de Meta ex-Facebook de publier ses résultats après la clôture des marchés américains sur le front des statistiques on notera qu'on a eu des chiffres d'emploi dans le secteur privé, de création d'emplois dans le secteur privé un peu plus faible qu'attendu selon l'enquête du cabinet ADP, 106 000 création d'emplois dans le secteur privé. A l'inverse, les ouvertures de postes remontent très fortement à plus de 11 millions selon l'enquête JOLST réalisée pour le, le mois de décembre. On est toujours sur un ratio très tendu de près de deux postes ouverts pour un demandeur d'emploi sur le marché du travail américain. C'est sans doute une situation de, de tension qui euh, devrait euh, conforter la fête dans l'idée qu'il faudra peut-être encore quelques hausses d'autos supplémentaires et surtout un maintien d'un niveau de restriction monétaire pour suffisamment longtemps avant de voir la tendance inflationniste revenir autour des 2% tel que le mandat l'exige le, aujourd'hui. Voilà donc pour les sujets du jour, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché bien sûr et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons justement de la, la vague, la déferlante de la gestion thématique, c'est le directeur général de Thematics Asset Management affilié de Natix ICM qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer notamment ces enjeux industriel autour de la gestion thématique. mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché en fin de séance en Europe avec vous Alex Nguyen. Une séance qui marque une absence de prise de risque de la part des opérateurs de marché. La Bourse de Paris termine cette journée sans tendance.
1: Oui et Wall Street de son côté recule. Le temps est comme suspendu avant la, le verdict monétaire de la Fed prévu dans la soirée. En attendant, le rapport national sur l'emploi ADP nous est parvenu et il révèle que les créations d'emplois dans le secteur privé reculent plus que prévu au cours du mois de janvier. 106 sans emplois ont été créés contre 253 000 en décembre. Toujours aux états unis l'indice ISM manufacturier ressort inférieur aux attentes. Il s'est établi à 47,4. Dans la zone euro, en janvier, la hausse des prix à la consommation a décéléré à 8,5% sur un an, contre 9,2% en décembre. Hors alimentation et énergie, l'augmentation s'est maintenue au niveau record de 5,2% quand le marché tablait sur une modération à 5,1%. A noter que pour des raisons techniques L'Allemagne a reporté la publication de ces données prévues hier. Eurostat a donc dû calculer sa propre estimation
0: et puis on notera, du côté des valeurs, à l'occasion de cette saison de publication de résultats, le plongeon du titre Snap après la publication de résultats décevants par le groupe hier soir.
1: Et oui, Snap déçoit encore. L'année dernière, ses ventes se sont établies en hausse de 12% sur un an. Mais il s'agit du taux de croissance le plus bas enregistré depuis son entrée en bourse il y a 6 ans. Ses pertes se creusent et ses prévisions sont pour le moins moroses. Snap table en effet sur des revenus en recul de 10 à 20% par rapport à l'année dernière au premier trimestre, c'est bien moins que les prévisions des analystes. En un an, l'action SNAP a perdu les deux tiers de sa valeur de mauvais résultats toujours liés au tassement de la publicité en ligne, un constat qui n'est pas de très bon augure pour d'autres entreprises de la tech, elles aussi dépendantes de la publicité en ligne. C'est le cas de Meta dont on attend les résultats ce soir et d'Alphabet qui publiera vendredi.
0: Demain soir, je crois, pour euh, Alphabet. Hein. Les trois A en même temps. Pourquoi se priver Apple, Amazon oui, bien, bien. et Alphabet attendu euh, demain, donc après la clôture des marchés américains et euh, la réaction de marché qui se verra vendredi, sur la séance de vendredi euh, euh, sur les marchés euh, américains. Et puis un mot d'AMD également dans le secteur des semi-conducteurs, euh, Alix, qui voit euh, son titre progresser après ses résultats.
1: Oui, au quatrième trimestre, AMD bat les attentes. Le fabricant américain de semi-conducteurs fait part de résultats supérieurs aux attentes de Wall Street. L'entreprise bénéficie ici de la croissance de ses activités de centres de données. On retient cependant l'anticipation de ventes décevantes pour le trimestre actuel. Et puis, plus près de nous, Orpea chute après être resté suspendu de cotation pendant deux jours. Après le feu vert de la commission de surveillance de la CDC à une in injection de plus d'un milliard d'euros, Orpea confirme l'entrée de la Caisse des dépôts et ses alliés à 50,2% de son capital. S'il ne participe pas aux augmentations de capital, ses actionnaires existants seront dilués à à 0,4%.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est avec nous ce soir. Bonsoir Sandra. Bonsoir, vous êtes directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports-en-Pars. A vos côtés Yves Maillot. Bonsoir Yves. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes le président de Yam Capital et Sébastien Paris-Sorvitz qui nous accompagne également ce soir en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. C'est donc la séquence Banque Centrale qui s'ouvre à nouveau. Les premières réunions de 2023 pour la Fed ce soir et la Banque Centrale européenne notamment demain commençons avec la Fed 25 points de base, je crois que tout le monde est calé sur ce, ce nouvel incrément ce nouveau rythme de hausse de taux qui va donc marquer une rétrogradation encore par rapport à la dernière hausse de taux qui était de, de 50 quel va être l'équilibre du discours de Jérôme Powell pour accompagner cette rétrogradation de 50 à 25, Sébastien non,
2: non, il n'y a pas de surprise à attendre sur les 25, je pense que c'est acquis euh, L'important, c'est de, le, le, de définir pourquoi 25, pourquoi il faut ralentir et surtout quelles sont les perspectives. Sur le pourquoi, on le sait, on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur l'essentiel, c'est-à-dire pour la Fed, il y a un recul d'inflation, on l'a eu, on le voit même sur la partie... Euh, euh, moins volatile, hein, ce qu'on appelle le cœur ou hein, sous-jacente, euh, on a ces ralentissements, on a un ralentissement sur les salaires, on a eu hier encore les chiffres sur le coût du travail qui était en décélération, même s'il reste à un rythme annualisé de l'ordre de 5%. La question difficile pour la Fed, c'est comment gérer l'avenir et, 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 et ça veut dire quoi ça veut dire que, pour la Fed, depuis le mois dernier et depuis pas mal de temps, elle essaye de convaincre le marché que la trajectoire de la politique monétaire doit être sévère pour un certain temps. Pourquoi Parce que, d'après elle, les tensions inflationnistes ne vont pas se dissiper toutes seules. Certes, elle, sur les biens, elle le dit, et tout le monde le voit d'ailleurs, les goulets d'étranglement se dissipent. Au niveau des matières premières, on a des effets de base qui vont être très forts et on le verra dans les mois qui viennent. En revanche, sur les services, on a toujours des tensions qui persistent, qui vont se soulager peu à peu. Mais la FED dit il faut maintenir le cap. Alors, euh, la FED, comme toutes les banques centrales, personne ne veut casser dans quelque non. chose de l'économie. Euh, pas de risque financier, pas de risque ouais. économique. Et donc, tout le monde essaye d'être gentil tout en étant méchant. – à part peut-être Mme Lagarde, qui est, qui est beaucoup plus sévère, je dirais. Et, et donc là, il s'agira de convaincre le marché qu'il n'y a pas de pivot. Ou que le pivot, s'il arrive, il faut vraiment qu'on ait des données plus évidentes. Alors, comment Powell, d'après moi, et, et, et un c'est-à-dire quelqu'un, une colombe, comme on dit, euh, il va communiquer cela sans être trop brutal, sans rien casser et, et, et c'est ça le, la difficulté. Mais je pense hein, que, que, que euh, rappelez-vous, hein, la, la, la dernière fois, les fameux dots, hein, les points euh, que, que signale chaque membre du, oui, du comité oui. de politique monétaire, nous disaient, aucun pense qu'il faut baisser les taux en 2023. Hum. Est-ce que ça va changer ça, ça sera des choses que le marché va regarder. Il y a quelques colombes qui sont arrivées au comité et des, euh, des gens plus durs qui sont sortis. De ce point de vue-là, j'ai l'impression de me retrouver alors dans un miroir
0: qui nous ramène quelques temps en arrière, mais fin 2021 et encore même début 2022... Je pense qu'on avait des dots qui indiquaient qu'aucun membre de la Fed ne prévoyait de hausse de taux Exactement. en 2022 et même sur un horizon. Euh, C'est un petit fardeau que portent.
2: on Centrale, se retrouve. Euh, toutes les banques centrales portent ce fardeau de un, vous n'avez rien vu, <rire> euh, que l'inflation était un problème. Vous avez rien vu Il n'y a pas de raison que cette fois-ci votre modèle soit meilleur. Et, et, et c'est le défi de la Fed, parce que euh, autant euh, en 2021 penser que euh, le monde d'hier allait revenir et que la politique monétaire, son impact sur l'inflation était faible et qu'on n'avait que des phénomènes transitoires, pourquoi pas On pouvait le penser euh, 15 ans de désinflation ou d'inflation très faible. Depuis, c'est plus difficile de mm -hmm. le penser. Donc ils ont des arguments pour dire moi, j'ai un mandat. Et, et, et l'erreur, répétée à maintes fois par Powell, l'erreur de ne pas faire assez est beaucoup plus fort que... Ah, j'entends, j'entends. Et donc, euh, c'est le, le dilemme, c'est le dilemme, donc tout dépendra de ça. Et c'est vrai pour toutes les banques centrales, chacune avec des problématiques différentes sur leur marché de l'emploi, sur les tendances des prix, euh, sur la structure même des économies, et un nombre de surprises ou des données économiques vous le disiez Grégoire sur les jolts, c'est hey les, les, les offres d'emploi qui interpellent et, qui, non, mais... et les gens s'interrogent les gens s'interrogent, qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a une résilience ça c'est le terme aujourd'hui, une résistance qu'on n'arrive pas tellement à expliquer les gens vont creuser sur les détails et dire pourquoi il y a peut-être des, des, des endroits où effectivement on a trop embauché, d'autres ça manque et donc c'est normal donc tout ça, c'est des sujets difficiles à trancher, mais je crois que le modèle un peu trivial de la Fed est celui, trop de tensions, l'inflation reste trop élevée, moi je dois continuer, et, et, et il faut que j'essaie de convaincre le marché, peut-être pas de tout renverser, mais en tous les cas, que quand même, on va être un peu plus dur, un peu plus longtemps, c'est pas grave, surtout si l'économie résiste. Il faut convaincre des marchés obligataires qui pèsent des dizaines de trillions de dollars. C Mais c oui, c'est quand même... C'est euh, <rire> <main rire> pas une affaire, c'est pas Avec que beaucoup que de gens qui réfléchissent que à ces questions dans les marchés les, obligataires. Les, les conditions financières, c'est-à-dire qui ah, recoupent les taux. Tout actif qui fait que les gens dépensent ou investissent, elles se sont améliorées. C'est vrai ce veut a fait. Et oui, ça c'est un vrai sujet pour
0: powell Alors qu'il veut maintenir un niveau de restriction monétaire. Il va devoir constater que les conditions financières, alors on agrège les spreads de crédit, les marchés actions, le dollar, euh, etc., un certain nombre d'actifs de, euh, de, de marché, ces conditions financières, Mais non seulement elles se sont détendues, oui, mais elles sont revenues à un niveau d'accommodation qu'on pouvait retrouver il y a un an, maintenant, euh, ouais. presque, sans bah,
3: C'est plutôt là où... C'est géant pense...
0: pour elle face au bull market, quoi.
3: Oui, mais je pense que, justement, il <rire> y a des chances pour que ce soir, on verra, hein, mais qu'il fasse un peu le bad cop. Ouais. Euh, on a un contexte qui est un peu différent par rapport au, au, aux dernières réunions, puisque lui, qui est très euh, data-compliant, euh, bah on a une décélération de l'inflation, on a une décélération de, de, des taux de croissance des salaires qui sont un peu au-delà des 4, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. La Fed de San Francisco disait, il y a quelques mois de ça, euh, des taux de croissance entre 3,5 et 4 des salaires sont compatibles avec des taux d'inflation à 2. Bon, on part déjà de ces, ces, ah ouais. ces données-là. Et euh, à mon sens, quand on voit... Là, il a complètement un timing... Quand on regarde sur les taux longs et, le, et la baisse des taux longs depuis le début de l'année, comme la garde au mois de décembre, il y avait un petit timing pour pouvoir... Euh, voilà, euh, Remettre
0: un petit coup de bâton, quoi.
3: Voilà, pour dire les choses. un léger, un bas de cop avec, ouais. effectivement, deux messages à faire, à faire passer. Euh, le premier qui est d'essayer de calmer un petit peu l'optimisme des agents économiques. Effectivement, on a tous encore des anticipations euh, potentielles de baisse des taux d'ici euh, la fin de l'année. Okay. On a les taux longs qui baissent, on a les marchés actions euh, bah, qui se tiennent plutôt bien, tant mieux oui. pour nous. Euh, et à côté de ça, bon, si on tire un petit peu le, le, la pelote, ça veut dire à tout moment on repart sur des cycles d'investissement, sur de l'inflation, etc. Donc il faut arriver à calmer un petit peu l'optimisme du marché. Oui, parce que message, on a la partie je suis complètement d'accord.
0: Allez-y, euh, Sandra, le, le... mais juste la, la partie la plus spéculative du marché. Alors évidemment, qui a pris un, un, un coup euh, incroyable l'an dernier, mais Bitcoin est en tête euh, des classes d'actifs euh, depuis le 1er janvier. Ouais. Les mêmes stocks, euh, ce qu'on avait vu AMC, etc. Ça repart euh, comme un cordon. C'était vraiment, alors ce qu'il décrivait comme étant le, le, le froziness du marché, quoi, ouais. le, le marché, euh, l'écume spéculative du, du marché euh, bouillonnante. Bah, on a l'impression qu'on est en train de, de de constater en, en, en à nouveau ces phénomènes c'est
3: un peu ça et effectivement c'est lié avec enfin, cette anticipation d'assouplissement de, de, ouais. de politique monétaire maintenant le, le deuxième message et là où je suis tout à fait d'accord c'est que euh, bah on a Powell qui, qui, qui fait de la gestion des risques aussi, euh, du risk reward du coût bénéfice et effectivement ce qui a été dit et qui est véridique et que le marché n'a pas forcément en tête c'est que euh, vaut mieux aller un peu plus loin quitte à faire dérailler un peu la croissance même si c'est pas la volonté mais c'est toujours beaucoup plus simple et ils ont l'expérience et la capacité à refaire partir l'économie en baissant les taux plutôt que l'inverse et se dire on arrête un peu trop tôt comme les cousins canadiens par exemple, on verra ce que ça donne mais en revanche je ne pense pas que ce soit le message et là il a le timing en tout cas sur les taux sans faire trop de dégâts euh, de nous faire une, une lagarde en décembre ou peut-être pas un Jackson Hole parce que euh, là le marché ne s'en remettrait pas mais euh, potentiellement voilà, d'être un peu, un peu plus bad cop euh, c'est possible on verra ce soir. Ça,
0: c est, c est le, 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 La notion de risk management devient importante ouais. à ce niveau de resserrement monétaire. Quelle est l'erreur la plus coûteuse Le coût de l'erreur d'en faire trop reste le coût le plus acceptable face au, au risque de relâcher les efforts trop tôt dans la lutte contre l'inflation On en est toujours là aujourd'hui du point de vue des banques
4: centrales, Yves Surtout quand on a eu sa crédibilité, comme l'évoquait Sébastien, ouais. qui a été rogné. Moi, c'est peut-être le prisme, parce que l'essentiel était dit sur l'aspect, j'allais dire, plus fine-tuning et perception à court terme de ce que pourrait dire et faire le patron de la, de la Réserve fédérale. Mais c'est plus cette asymétrie dans la posture on est quelque part, on a affaire à... D'autant que ce n'est pas la première fois Quand on regarde un peu l'historique je, je me souviens très bien de la fin de l'année 2018 <rire> Où il y avait eu un changement euh, Le de posture, le plus rapide de l'histoire Très hein. très, très, <rire> très rapide Donc, euh, donc en fait c'est ça On est dans la situation d'un adulte euh, Parent qui était très laxiste Et qui à un moment donné Est obligé d'être euh, bien au-delà De ce qu'il avait prévu de faire de, de faire les gros yeux Et donc d'avoir cette posture effectivement Vis-à-vis -vis du, du marché au risque peut-être d'aller trop loin. Euh, voilà en fait à, à, à quoi on a affaire euh, et, et, et tout le sujet. Alors, ce qu'il faut rajouter pour le comportement des marchés, c'est que les liquidités euh, étaient là et sont toujours là. Malgré, puisque là on parle de la, du positionnement sur le, le, le prix de l'argent, il faut quand même se souvenir qu'on était arrivé dans une situation 2021, fin de l'année, avec, euh, comment dirais-je un niveau de taux réel, euh, il était déjà normal, il était quand encore plus qu'anormal. Donc on a une forme de, 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 de légère rectification. Et c'est ce en quoi il faut, euh, pour regarder les choses à plus long terme quand même, se dire mais c est, c est, quelle, quelle monnaie dans un an, deux ans, trois ans et, et de là va vraiment dépendre, quand on veut regarder plus loin que les simples évolutions tactique des marchés par rapport aux futures décisions de la banque centrale vers quoi on va en termes de politique monétaire et si on prend un peu de recul c'est peut-être quelque chose d'encore plus prégnant du côté européen il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans une situation ultra compliquée qui nécessite une poursuite de taux d'intérêt réel négatif on doit financer la transition Monsieur. énergétique on a eu beaucoup de capitaux qui sont partis oui. vers des investissements infrastructures. on a un côté et qui ont maintenant une concurrence sur les placements obligataires. Et là, on a un vrai problème. Donc, la Banque centrale, elle est, à un moment donné... Elle va être limitée dans sa, dans sa posture de, de grand méchant loup et maintenant, ouais. attention, je vais continuer à relever les taux et, 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 et vous euh, marchez, votre attitude euh, un petit peu gamine, euh, il va falloir rapidement la rectifier. En fait, tout ça va trouver sa limite. Mais oui. Puis il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup sur les marchés, je trouve, c'est qu'on s'engage aussi en Europe vers des budgets militaires euh, qui vont crescendo, qui là aussi exigent ouais. et vont limiter, euh, donc, pour la Banque centrale euh, une capacité à aller plus loin qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, et qui serait logique dans une, une politique de euh, saine de, de gestion euh, de la monnaie, de gestion monétaire. Ouais. Donc quand on réunit tout ça, au-delà de ce qui se passe à très court terme, on est dans une situation, on n'a pas envie d'être banquier central, hein, où on doit faire les gros yeux, et où finalement la capacité, j'allais dire, de durcir le ton est, est, est quand même limitée à des marges de manœuvre faibles, et surtout limité, en fait, à élever le ton de la voix, mais pas tellement plus en réalité, en tout cas. Oui, oui, oui j'entends. On peut aboyer avis. très fort ouais. Est-ce qu'on peut vraiment mordre très fort Moi, je ne crois pas. Après, je... Aussi
0: voilà. fort, en tout cas, que ce qu'on aboie, oui. Pas évident. Exactement. Mais l'exemple des, des budgets militaires et de défense en Europe est, est tout à fait pertinent, parce que ça montre bien cet impératif budgétaire qu'on a. Alors après, c'est des choix politiques, ouais. stratégiques, la défense, la transition, etc., et donc, ça maintient quand même l'idée que les banques centrales sont toujours
4: sous un régime de domination budgétaire à la fin de la journée. C'est le cas. Enfin, c'est absolument, absolument. Enfin, on, oui, non mais vu dans le cas de la euh... France, les propos de notre président, bon, alors ce sont des chiffres et puis on verra la réalité. Mais on est quand même sur des choses qui deviennent, euh, euh, comment dirais-je, plus que significatives. Hein. Mm. Donc ça, ça vient se rajouter. Je n'ai pas la sensation que ce soit dans la, 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 la préoccupation première des marchés. On touche plus un sujet sensible qui concerne l'Europe, enfin, sachant que le budget militaire américain est déjà très important mais disons que là c'est un challenge parce que le cas de l'Europe euh, est encore plus, euh, marge de manœuvre encore euh, plus compliqué me ah d'ailleurs c'est intéressant de regarder
0: la séquence Fed et, et BCE donc la Fed a commencé plus tôt bien sûr, la BCE a essayé de rattraper ensuite la réserve fédérale américaine en démarrant un peu plus tard mais en accélérant assez rapidement le, le rythme des, des hausses de taux, là on va avoir une nouvelle séquence où on va avoir une Fed quand même en revenant à 25 qui euh, envoie un signal de, de modération euh, on verra jusqu'où euh, et comment les choses seront communiquées euh, ce soir alors qu'on attend de la BCE euh, qu'elle ne relâche absolument pas le, le rythme et euh, euh, l'objectif de restriction monétaire qu'elle s'est euh, fixé. Donc là, on a un, un degré de, de, de dureté qui est en train de, de euh, passer de la Réserve fédérale américaine vers la Banque centrale européenne.
2: Oui, tout à fait. On a, on a, on, là, du coup, Madame Lagarde risque de continuer à aboyer. C'est elle en, qui devient la plus dure aujourd'hui dans le monde des banques le, centrales. En tous les cas, le, le, la raison, non, il y a quand même une raison. C'est que nous, on a un problème d'inflation qui n'est pas encore, euh, euh, disons, la direction que prend l'inflation, c'est pas celle qu'on voudrait encore. Aux états unis on peut dire que la direction, est bonne, quel que soit presque l'endroit, à ceci près qu'on garde des choses qu'on ne comprend pas, comme on disait euh, tous, mm. la, les, les tensions sur le marché de l'emploi, qui continuent à, à nous poser euh, un problème et qui posent un problème à la fête. En revanche, euh, pour l'Europe, on voit bien, on l'a vu sur les, les chiffres d'inflation, on n'a euh, pas de tendance... Euh, vraiment certaine sur euh, l'inflation au cœur, comme on dit, quand on exclut les effets liés à l'énergie, etc.
0: On est au plus et... haut, hein. l'inflation au cœur, 5,25. Et...
2: D'ailleurs, euh, c'est le plus haut, un pic sur lequel, pour l'instant, euh, on reste. Et, et, et que, ça m'amène à, 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 à répéter ce que, ce que vous disiez, c'est que c'est vrai qu'en euh, allant dans cette difficulté de gérer le policy mix ou la politique économique et la politique monétaire en particulier, c'est que ce qu'on beaucoup d'entre nous ne comprenons pas, c'est que quand l'inflation est là, à moins que ça soit un choc d'offres très particuliers euh, ou, ou de demandes qu'on pense euh, qui, qui, qui n'est pas durable, on crée des mécanismes qui sont très particuliers. Quand on peut monter les prix, quand on peut demander de hausses de salaire, c'est quelque chose qui, qui prend du temps à, à s'arrêter. Et, et, et c'est des choses que Personne, beaucoup de gens ne, ne comprennent pas. Dans, dans le passé, je dirais, sur les pays émergents et partout. Et, et ici, on a eu le même problème. Et la question, est-ce que notre modèle de travail, notre modèle d'organisation économique fait que ces mécanismes vont disparaître tout seuls c'est pas évident en fait, c'est pas évident et donc la politique monétaire avec quelque chose de très simple, un taux d'intérêt est-ce qu'elle peut ramener... Bah, ces de ces très rustique à... même, et de oui, très rustique ces mécanismes à la maison et arriver à cet objectif de 2% il y a des gens qui appellent à ces taux plus élevés mais ce qu'a dit est très important il faut toujours raisonner sur quel est le taux d'équilibre et souvent on raisonne en thème réel pour se porter dans l'avenir, qui permet à nos économies de croître sans rien casser et euh, si on rajoute cette idée de, des états stratèges partout à hein, tout le monde à des superbes idées sur là où il faut investir comment changer la transition énergétique en étant une euh, importante euh, bah, comment on y va on a des niveaux de dette extrêmement élevés euh, comment on fait que pour que la dette ne pèse pas sur la croissance. Soit on se réorganise, on fait des réformes de retraite, par exemple, pour trouver des moyens pour financer d'autres choses plus importantes pour l'avenir, en mettant plus, plus de gens au travail. Ça peut être une des pistes, mais on voit bien que ça va être très difficile. Le policy mix va être très difficile, oui. surtout, hein, comme on le dit tous, on a eu de l'inflation, soit on croit que tout ça ne va pas rester, qu'on revient au monde d'hier, que tout ça a été un petit phénomène. Et certains si le croient, pas... à, oui. au, au plus haut niveau. Olivier Blanchard
0: écrivait encore, je crois, il y a quelques mois, une tribune, pour dire, dans deux ans, dans trois ans, on est revenu au monde
2: d'avant. Et, et, et mais, mais Il le dit, lui, avec quand même euh, un élément, c'est-à-dire, il nous dit... Oui, si on fait le job. Si on fait ah bah, le job, ramener oui. l'inflation là, il oui. faut... On devrait retrouver ces mécanismes parce que la démographie, oui. c'est-à-dire le vieillissement, euh, peut dans le, la croissance, parce qu'il est convaincu que les progrès techniques ne sont pas aussi massifs, il, il met en avant ces, les changements structurels liés à cette changement de structure des économies avec la transition énergétique. Et il n'empêche qu'il pense quand même que les forces séculaires, notamment liées à la démographie, sont plutôt désinflationnistes qu'inflationnistes ah comme d'autres le pensent. Et, mais il a sûrement raison. Mais il faut faire le job. Non, non il n'a pas job. sûrement raison, on n'en sait rien. Il faut faire le job. Tout le monde faut est d'accord sur cette idée-là. Et, 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 et la question, est-ce qu'on peut faire complètement le job et, et continuer à le faire Parce que, comme disait Yves, est-ce que, ce qu'on pensait il n'y a pas si longtemps, hein, que bah, le taux réel doit être à moins 1 en Europe, à moins 0,5 pour pouvoir croître. Sinon, on ne peut pas croître. Il peut pas, faut s'endetter pour pouvoir générer de la croissance, pour que les gens soient un peu contents. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est... On, euh, on peut avoir que moins 0,5 si on ne veut pas avoir un problème d'inflation Donc tout a changé. Oui, oui, ça, ça, la, la donne a changé. En tous les cas, pour euh, rester dans notre horizon de plus court terme, je ne vois pas, moi, comment non, Madame Lagarde peut, peut faire autre peu, chose 50, 50, que 50. Euh, oui, oui. Qu qu un petit peu encore et répéter c'était quoi euh, le pivot passera pas par nous c'est pas maintenant euh, c'est ça la phrase clé difficile, hein, c'est très difficile nous on pense toujours que les taux vont rester élevés nous on n'a pas cette hypothèse que les taux baissent cette année ah ouais, euh, on est très dot pour ça ah ouais. mais, mais sur, sur, sur des éléments qui nous semblent objectifs en même temps on est surpris par des, des chiffres euh, tous les jours bah oui bah, l'inflation globale en
0: zone euro. Alors, l'inflation globale, c'est avant tout l'énergie, euh, bien sûr, mais voilà, on l'attendait autour de 9,
2: elle tombe à 8,5. Ah, euh... Non, on ne pense pas que la Chine va être inflationniste. Ah, ah ça, c'est un point intéressant. <rire> sauf, sauf à, sur quelques commons, et oui. même sur les communs, vu le type de croissance qu'on va avoir tiré par la conso. Mais ce n'est pas ça qui à... remettra de la
0: pression inflationniste dans nos économies, non, en tout cas au les, point les de changer le scénario. Euh,
2: les exportations encore. chinoises de jouer euh, ou de Non, ben ça c'est bon, quand même une, une bonne nouvelle. Oui. oui, en tous les cas, inflation, il ne va pas créer un changement ah ouais. euh, à, à court terme, en tous les cas sur l'année, euh, qui va créer un gros problème. Sandra vos autant, commentaires et puis on va BCE, venir au marché. Parce hein. que là
3: on est on, on est on est on oui. est tous d'accord. Il n'y a pas de il a pas de sujet et puis voilà de toute façon elle est dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué que celui de Monsieur Powell. On le voit l'inflation on l'a dit hein, elle est en train de repartir et pour elle le pic est devant nous par derrière nous donc il euh, n'y a pas de il a pas de suspense là, là dessus. En plus on est dans un contexte où euh, bah, on a des risques haussiers selon ces termes sur euh, la croissance. Donc euh, le FMI a pris les devants on est passé de 0,5 à 0,7 sur la zone euro. Euh, euh, la BCE fera euh, fera pareil donc euh, voilà. On, on, elle a aussi le créneau pour et elle doit le faire, il euh, n'y a, a pas de suspense, euh, mm -hmm. elle sera effectivement plus agressive que monsieur Powell et certainement plus longtemps voilà, c est, c est, Et ça
0: pour ça. les actifs européens c'est ce qu'on voit sur l'euro dollar c'est un, un soutien contenu encore sur la, pour la devise européenne On le voit, on, on, on le voit
3: clairement sur l'euro dollar c'est une certitude, il hein, n'y a, a pas de suspense déjà l'année dernière quand on commençait à, à voir, bon, ouais. je pense que le point bas devait être quoi en, octobre, hein. en octobre Oui, oui, oui
0: 0,95 sous la parité voilà, euh, voilà. En voilà. On a commencé au début à avoir une hein.
3: petite divergence, ou en ouais. tout cas des opinions de marché un peu divergentes sur le niveau d'agressivité des, des, de, de, de Poël versus Madame Lagarde. Voilà. Pas de, oui, là, c'est
4: établi. Le, le, voilà, le Rodol
3: ah. a, a, a raison. Donc non, sur la, de toute façon, sur sur la politique euh, monétaire européenne, il n'y a aucun suspense, surtout qu'elle se bat en plus contre euh, à différents vents contraires. Les politiques mmh. budgétaires, hein, là aussi, il y a pas de, il a pas de suspense. L'Allemagne, qui est d'ailleurs une une des raisons pour l'appréciation et, et à la hausse. De ces, oui, 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 la de, révision à la hausse ça a été forte en Allemagne, bien sûr. Et je pense que la Chine pourra être euh, un point d'interrogation aussi. Il faudra voir ce soir et demain dans les conférences de presse si des questions sont posées sur justement l'impact inflationniste de la Chine. Je suis pas certaine qu'il y ait un impact à court terme. Quand je dis court terme, c'est euh, mmh. le enfin, les, les six premiers mois de l'année. Mais sur la deuxième partie, si on a euh, j'aime bien dire ça, mais si on a une Chine qui fait euh, un pop-corn et effectivement où on a une relance de tous les côtés, il y a des chances pour qu'on puisse avoir quand même euh, une, une pression inflationniste. Mais il ne faut, voilà, faut pas oublier la partie... Alors ça, effectivement c'est très consensuel, mais je pense que malheureusement ça risque d'être vrai. Sur la partie énergétique, gaz, on le voit sur certains métaux mais c'est très binaire le cuivre. Ok, donc c'est reparti, ça c'est assez, assez, assez binaire. Le pétrole, on est revenu sur des niveaux de 85 les Oui, ça n'a pas pris 100% non plus. Ils voilà, ouais, oui, oui. sont loin, donc pour oui. l'instant on est sur une conso qui est une conso, enfin une croissance uh, conso locale. Et d'ailleurs l'OPEP Plus
0: euh, aujourd'hui nous dit pour l'instant on ne bouge Il a pas, pas de les sujet, quotas. A pas de sujet, euh, ce fait, sera intéressant de voir effectivement comment ils, comment ils apprécient, comment ils évaluent la reverture et la reprise chinoise, ouais. oui. mais à ce stade pour eux ça ne change pas la donne en matière de quotas de production. Non. Ouais. Non. Euh, sur la BCE, mais, mais pour reprendre un peu votre point aussi, euh, Yves, on, on va rentrer dans la phase où la, la réduction du bilan va euh, augmenter en cadence à partir du mois de mars, il y a une réduction passive qui se met en place. Les banques vont repayer la liquidité qu'elles avaient pu obtenir à coût préférentiel très intéressant pendant la, les, les, les dernières années. Donc le bilan de la BCE va se, va se réduire. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis que la BCE a publié un communiqué en urgence en juin 2022 pour nous dire « on va mettre en place un instrument qui permettra de garantir la bonne transmission de la politique monétaire », euh, autrement dit un filet de sécurité supplémentaire pour des pays périphériques comme l'Italie ou d'autres qui pourraient être attaqués dans la, la phase de normalisation monétaire bah, on parle absolument plus de ce risque souverain je ne parle plus de l'Italie dans aucune des émissions le spread euh, Italie-Allemagne euh, euh, est à des niveaux parfaitement corrects et acceptables pour tout le monde
4: c'est un risque qui semble totalement endormi euh, aujourd'hui pour l'instant après on peut avoir euh, sur l'Italie alors sachant que je pense qu'il y a, a pas mal joué à euh c'est qu'avec l'arrivée de Mme Meloni, on a quand même eu aussi euh, tout un ensemble de postures et de décisions qui, euh, par rapport aux craintes, ont vraiment fait rentrer l'Italie dans le rang. Bon, je crois que ça contribue aussi à, à planir les mécanismes d'écartement de spread. Ouais. Après, moi, j'ai un peu l'impression euh, qu'au sein de la zone, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une contrainte supplémentaire que n'a pas pour elle, évidemment... Euh, pour la gestion des la, de la, de, 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 les prochaines décisions de la Banque Centrale Européenne, euh, qu'existe encore, Corse. Il y, a, il y a cette compétition, il y a cette pression, et que, euh, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des... Comment dirais-je des des, décisions, des, 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 des propos qui restent quand même très très étroitement surveillés et que ce que vous évoquez Grégoire peut à chaque écart assez vite surgir. Mmh. Pour l'instant j'ai la sensation qu'en termes de marché on est dans la phase de restauration d'une forme de crédibilité de l'Europe des investisseurs internationaux qui étaient très très à l'écart de l'Europe depuis pas mal de temps ce qui explique aussi cette reprise assez, assez marquée une fois que Mme Lagarde, la BCE, est rentrée un peu dans le rang, dans un rythme de progression du, du prix de l'argent. Et que donc là, on a une, une arrivée de, de, de capitaux ah ouais. assez importante depuis un flux... On profite de ce changement de perception. Voilà, voilà. qui voilà. explique d'ailleurs la, ouais. la progression et la surperformance des actifs européens qui s'accompagnent aussi d'une très forte et rapide progression de l'euro contre le dollar. Mmh. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, là, on est dans cette phase-là. Mais euh, ce n'est pas gagné pour toujours, ni pour toujours, non. cette année 2023. Ah oui, hein, ah oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Euh, oui, parce que ce voilà. risque souverain, et, et, il est et, et, permanent,
0: et, et, il est structurel. Enfin, tout le monde l'a en et tête. Et on va mais, voir euh, comment ça se passe sur euh, le marché
4: des taux une fois ouais. qu'on sera rentré dans, dans, dans cette phase. Ça devait être...
0: Un des principaux risques d'ailleurs de la politique de normalisation de la Banque de Centrale Européenne, le risque souverain, le risque d'écartement des, des spreads qui devait être une limite justement à la capacité de normalisation de la Banque Centrale Européenne qui a réussi à neutraliser sa politique monétaire et qui va maintenant restreindre la politique monétaire.
2: Oui, oui, mais... <rire> surprise, Alors qu'on ne parle plus du spread. Écoutez, nous-mêmes, on avait une vue sur la BCE qui s'appuyait beaucoup sur le risque de fragmentation. Et, et je pense qu'il existe, et Yves a tout à fait raison. Il ne faut pas l'oublier. On a des économies très différentes, des économies qui ont des niveaux d'endettement plus élevés. Donc, le maintien de taux élevés pendant longtemps peut poser à terme une question. Il n'empêche que... Et ce qui a changé, euh, dans le regard, et c'est très important c est, c est, cet élément, le regard du reste du monde, c'est que, un, on allait être la zone, comme d'habitude, euh, la pierre, parce que le choc, quand même, la guerre, c'est ici, et euh, l'effet des prix des gaz, c'est ici, un, un, un impact sur la croissance incroyable. Et on s'est aperçu, tout à coup, euh, peut-être avec le pistolet euh, sur la tempe, que la rapidité avec laquelle l'Europe a réagi pour trouver des alternatives d'approvisionnement a été je pense que tout le monde peut le dire est assez extraordinaire. Oui, oui. Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est permanent Est-ce qu'on peut maintenir ces approvisionnements et en même temps, la réaction même des entreprises, c'est essentiellement des entreprises, un peu d'individus, mais surtout des entreprises, a baissé la consommation. Et l'année prochaine, 2023, on verra une baisse des énergies fossiles dans la consommation, alors que notre production, quand on la regarde, hein, on regarde les chiffres de production en Europe, ça ne bouge pas. Mais oui mais on n'a on on a, on a pas eu de choc. Donc oui. la surprise... De, comme ces types ont réussi, oui. alors qu'on pensait qu'ils étaient, oui. à part amusés, oui. il n'y avait rien qui se passait ici, ou acheter du luxe, <rire> euh, on, on, on a réussi, on a réussi à passer pour l'instant entre les gouttes et avoir de la croissance. Et donc, ça c'est un gros changement. Même au niveau budgétaire, on, nous on avait des chiffres, tout le monde, a bu les annonces, 3 points de PIB pour protéger tout le monde de la hausse des, des prix de l'énergie. On va se retrouver quand finalement le coût pour le budget en Europe, ça va être un point et demi, etc. Et en plus, avec un peu plus de croissance, des prix du gaz qui ont descendu, ah oui. ça nous lève une petite marge de manœuvre, même peut-être pour dépenser davantage, vu ce qu'on avait dit. Donc, c'est des gros avantages. Il n'empêche qu'il y a toujours cette question, ça revient toujours à la BCE, la BCE qui est plus dure que les autres, quand même, des taux d'intérêt qui augmentent de 400 points de base ou 300 points de base, si c'est... Ils ont 400 points de oui, base. 400 bah pour oui, 400 Est-ce que, quand même, ça fait pas mal à un moment donné. Certes, on a peu de croissance, nous on a peu de croissance, mais pas de récession. Mm. Aux US, c'est la même chose. Est-ce qu'on se trompe tous Et nous, de fait, on a toujours eu une hypothèse de récession aux états unis ah, oui. Donc là, il faut oublier la croissance, notamment pour non, les mais bien sûr. Et, 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 et Et nous, on dit, est-ce que... La possibilité qu'on a reculé le moment fatidique, euh, c'est une vraie question. On n'a pas de réponse, euh, mais, mais c'est un vrai sujet. Comment ça se fait que les entreprises vont pouvoir résister avec une ah demande oui. beaucoup plus affaiblie euh, compte tenu d'un de hausse des coûts, euh, de toutes choses, euh, ouais. y compris les salaires, elles n'ajustent pas, pas leur marge, et donc on a le cycle de productivité, ouais. on vire des gens, euh, on le au marge. L'histoire de la croissance n'est pas finie, l'histoire du questionnement sur le, le ralentissement de la croissance, c'est décalé, le, la marché.
0: séquence est décalée dans le temps, euh, oui, c'est pas pour tout de suite, peut mais peut ça ne veut pas dire que c'est pas pour jamais. Et,
2: euh, <rire> et, 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 mais le marché la, l'a mise de côté, c'est sûr.
0: Bon, bah, à propos de marché, euh, Sandra, qu'est-ce qu'on retient de ce mois de janvier Incroyable, sur les actions européennes donc on a des quasiment plus 10 sur l'indice parisien, CAC 40 on est à plus 12 je crois sur le MIB en Italie, le stock 600 est à plus 6,5, plus 7 alors avec surperformance du retail, de la consommation, le secteur fait plus 17, travel and leisure le, le tourisme et loisirs c'est à plus 15, la tech c'est à plus 15 en Europe, hein, voilà, j'entends euh, et puis à l'inverse je vous fais les retardataires donc healthcare est à zéro énergie est à zéro et puis Qu'est-ce que je voulais citer d'autres? Basic Resources aussi, ah, qui, banques, est, qui fait comme le normal marché. Et les banques sont à plus ah, 15, là, là. les banques sont à plus 15. Ah, voilà,
3: il faut le dire. Ah, euh, bah, non, mais... deux, deux grosses thématiques euh, principales, la Chine, hein, bien évidemment. Donc euh, là, c'est le, les, les, euh, les valeurs européennes. Donc euh, on dit merci à LVMH, à Hermès, ouais. euh, Enco, à Pernault, et Essilor, etc. Euh, la tech, il faut faire faut faire très attention. Attention, là, c'est une composition et une sous-composition sectorielle. C'est les semis. Ouais, Il se passe ça. pas mal de choses. sur la hard sur, euh, tech. Sur les, Exactement. Mmh. C'est vraiment sur les semis et les semis européennes. Et c'est ce, ce qui diffère, d'ailleurs, entre les US et, euh, et, euh, et la zone euro. C'est qu'on a dans nos, dans nos indices européens essentiellement des semis. Donc, les ST qui ont publié, c'était canon. On a SML qui est rassuré. Euh, on a euh, AMD aujourd'hui bon. qui, euh, qui publie. On a Samsung qui publie et qui annonce que les CAPEX ne vont pas être cotés. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est le plus gros, le plus gros clients d'ASML donc il y a vraiment des choses qui se dessinent sur les, les, le secteur des, des semis, la conso voilà, il n'y a, a, a pas de sujet, on sait que ça a été un gros call chine, LVMH a, a, a publié des résultats qui étaient plutôt bons pour une fois, ce c'est pas, pas top, c'est pas un 10 sur 10 parce qu'il y a un petit sur la marge. Vous parliez justement de la capacité des entreprises à augmenter les prix, maintenir les marges. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de pics de ceci, de pics de cela. Alors, je vais en rajouter un. On va parler de pics de profitabilité. On est dans un contexte où le consommateur a un peu plus de difficultés. Alors, peut-être pas le consommateur du luxe. Hein. On va le mettre un peu de côté. Mais le, co le consommateur ouais, ouais. lambda va avoir un peu plus de, de, de difficultés à absorber des hausses de coûts. Des hausses de prix, donc les pricing power vont être quand même mis à mal. Euh, les inputs bah, resteront et restent hauts. Il n'y a pas que l'énergie. Hein, on ne fabrique pas qu'avec de l'énergie. La masse salariale également a, a, a augmenté. Donc c'est vrai qu'il va être hyper important de regarder et d'aller surtout sur des valeurs de qualité, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mmh. mais c'est surtout des sociétés qui ont réussi à se désendetter, puisque les charges financières vont également augmenter, entre autres, et puis avoir une, une certaine, une faible volatilité des, euh, des marges.
0: Mais ça veut dire que dans les, les, les facteurs, et on peut factoriser effectivement les éléments qui vont ouais. avoir le plus d'importance, vous dites le, le facteur des, des dynamiques bénéficiaires, alors la dynamique bénéficiaire a été spectaculaire en 2022 en Europe, puisqu'on fait quasiment plus 20 sur les bénéfices par action euh, au terme de, de l'année, mais il y a eu le choc de taux qui a aussi euh, voilà, été un impact très fort déterminant pour euh, les valorisations des, des marchés actions. Là, vous dites, on va revenir peut-être à un moment où la, la, la dynamique des BPA va devenir un, un facteur déterminant dans la dispersion oui, oui. qu'on va pouvoir observer euh, d'un secteur par rapport à l'autre et, euh, et d'une entreprise l par rapport à l'autre.
3: L'efficacité et euh, l'efficacité opérationnelle et sociétés, c'est des choses vraiment qu'il va falloir regarder euh, avec euh, avec attention. Il y a énormément de dispersion, de toute façon, dans dans, dans les secteurs aussi, et c'est vraiment le facteur quand on a Après... vu un, un,
0: un mouvement global de marché euh, sur l'Europe, notamment tel qu'on l'a constaté en janvier, euh, tactiquement, euh parce qu'on a un peu le vertige le des cimes, quoi. Europe ben Laisse, toujours Non, j'en sais rien, mais comment <rire> on gère, en fait Alors, quand, quand on en a profité, et comment on gère, en fait, ce, ce retour quasiment sur les sommets historiques Le côté un peu vertige des cimes, quoi. C'est un peu vertigineux, parce que ça va très vite, c'est intense, c'est super puissant, il y a de la rotation. Alors, euh... ça, c'est
3: l'absolu qu'on regarde. Oui, effectivement, quand on regarde les niveaux d'indices, alors, effectivement, on peut avoir potentiellement des petites jambes de baisse avant, avant, avant une, une reprise de la hausse, mais ce qu'il faut regarder, c'est... Et les valorisations et ouais. les perspectives de croissance et c'est vrai qu'à 7000 et quelques on a peut-être un peu plus de mal elle est sur le CAC on va attendre potentiellement un repli qui ne pas arriver si on pensait ça j'en sais rien, au mois d'octobre au mois de novembre effectivement on est resté sur le quai ouais. donc euh, voilà je pense qu'il faut plus regarder euh, titre par titre ou secteur par secteur quand il n'y a pas trop de dispersion mais pas se laisser euh, berner j'exagère en disant ça je provoque mais ouais. c'est ça après sur le match euh, europe euh, europe us de toute façon vous connaissez euh, vous connaissez mon équipe tant que euh, les GAFA, et on verra euh, ce qui va se passer euh, dans les encore,
0: 48 prochaines euh, heures
3: sont encore dans des tendances baissières ouais. et en même temps si je grossis de 13 je ne suis pas madame Irma mais euh, quand on regarde oui. la pub de Microsoft et la pub de Snap, donc on fait un mix, hein, les GAFAM je, je schématise, mmh. hein, c'est de la pub et du cloud. Oui. À part peut-être Apple, si on a un discours un peu positif mmh. sur les ventes de smartphones en Chine euh, l'année prochaine, a priori, euh, la semaine de vacances... Ça... On a fait le coup ouais, ouais, en, en smartphone. Mais voilà.
0: Et ça, c'est vrai que voilà. Voilà, c'est encore ce phénomène de concentration bah, qui s'est très peu affaibli euh, malgré la baisse des, des marchés. Hein. Enfin, dans le MSCI World, il y a les ouais. deux tiers, euh, c'est le marché américain. Et ouais. <rire> le et marché américain, c'est à 20-25% encore 5 bah, valeurs. C est, c est, Donc en achetant le TF MSCI World, ouais. on a quand même une énorme concentration sur, euh, 35 de tech sur les et, et voilà. 50% et voilà. qui
3: est en tendance baissière avec la conso discrétionnaire aux États-Unis qui, a priori, euh, ne tient pas la route versus nos valeurs de luxe.
0: Bon, quel est le, le, bah alors le, le constat, le bilan du mois de janvier que vous faites, euh, Yves et euh, bah, force est de constater qu'on a cramé un peu de potentiel quand même quand on a vu des marchés actions prendre 10% en 4 semaines euh, forcément c'est un peu de potentiel en moins pour la suite j'imagine
4: c'est un janvier <rire> qui vient suivre euh, un rebond qui s'était euh, ben oui, déjà bien euh, caractérisé Bien sûr, il bien ah caractérisé, bien sûr un, la séquence a commencé en octobre c'est un 25% depuis les points bas de fin septembre début octobre mais si oui. on prend pas mal d'indices en particulier le CAC ça donne un peu le vertige mais il faut bien voir qu'on avait eu un gadin extrêmement violent hmm. Euh, alimenté par euh, ce retournement sur les taux, bref je ne vais pas refaire l'histoire donc là c'est vrai qu'à très court terme on voit que depuis une dizaine de jours les marchés ont besoin de, 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 de souffler attendre les décisions de banque centrale euh, on va voir ce qui se passe mais en même temps ne rompe pas non plus ne baisse pas euh, donc moi j'ai tendance à penser comme en termes de valorisation malgré ce mouvement et même si la progression des bénéfices va être très partagée en particulier en Europe, cette année, euh, on va avoir des choses un peu différentes. Néanmoins, en dehors de catastrophes, les valos en Europe, en moyenne, sont pas encore euh, élevés. Eu égard à la situation des taux, on revient toujours à, à la magie de la monnaie et, et des taux relatifs quand on va placer sur la, la classe d'actifs à long terme... Et moi, j'ai tendance à penser que le mouvement est peut-être pas encore terminé, dans la mesure où euh, beaucoup d'argent reste encore à investir. C'était dérobé du marché, pour les raisons qu'on connaît l'an passé. Donc, il y a encore un peu de carburant. Évidemment, beaucoup a été renié. Ouais, ouais. Mais voilà, alors l'année 2023 sera sûrement pas, sur 12 mois, un, un fleuve... Euh... <rire> On a traditionnellement, euh, dans des années boursières positives d'ailleurs, euh, un coup d'arrêt, voire une correction marquée après un bon premier trimestre. Hein, ouais, donc on, on peut avoir ce genre de, 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 de séquence hein, de nouveau cette année. Après on verra, on verra aussi en fonction de mmh. ce que dit M. Powell et Mme Lagarde. Mais voilà, malgré l'aspect impressionnant, et d'ailleurs on voit sur les plateaux télé, on voit les discours des stratégistes, des investisseurs, des gérants de fonds, beaucoup de gens qui manifestement, et vous devez le savoir... un peu pris de court sont un peu bas courts oui, court quand même en termes d'exposition et en termes de, comment dirais-je, de bêta dans leur portefeuille, oui, hein, parce que 22 était bon, la grande disait, année des valeurs On des le disait très défensives. explicitement
0: avec le stratégiste d'action de Barclays à midi, euh, il dit, le mois de janvier a été un excellent mois pour Mr Market, mais pour les investisseurs, c'est un très mauvais mois. Deux tiers des euh, fonds euh, actions euh, actifs euh, en Europe sous-performent euh, sur le mois de janvier, mmh. avec des indices qui sont peut-être à plus 5, plus 6, plus 10. Euh, donc on peut imaginer qu'il y a un décalage important ouais. entre la performance réalisée par les gestionnaires d'actifs et la performance qu'on
4: voit sur le marché. Voilà, donc euh, ouais. le mouvement n'est peut-être pas encore terminé, euh, même si le rapport, euh, comment dirais-je, euh, bénéfice-risque est de moins en moins attractif, bah, euh, en, en tout cas quand on regarde
0: bah, les bah, choses oui.
2: à court
4: terme. Moins qu'il y a trois mois. Voilà, voilà. c'est sûr. Un mot sur la
0: logique d'investissement euh, à ce euh, stade. Euh,
2: on, euh, euh, non, non, mais... on reste prudent, donc on, est par, on fait partie de ces nombreux investisseurs qui <rire> n'ont pas profité <rire> de, non, ce, mais... de ce rebond. Et, et on continue à penser hein, que, que c'est vrai que prendre une oblige à très court court terme, c'est quand même très rémunérateur aujourd'hui, ouais. sans même aller chercher oui. du risque mais oui. de mais duration. Sûr. Mais, 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 mais c'est vrai que euh, je suis tout à fait d'accord avec Sandra, le, le, aller chercher du, euh, des bonnes entreprises, faire du stock picking, ça devrait marcher, même si le marché nous donne quand même un peu tort, parce que si on regarde le marché américain, c'est pas forcément les entreprises qu'on qu voudrait acheter qui, aujourd'hui, mènent la danse. Mais, mais je pense que cette année, espérons, hein, la, 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 la gestion active, on le discutait un petit peu avant euh, n'a pas forcément euh, euh, c'est pas le désir le plus important sur les, des, des beaucoup d'investisseurs, nous on pense que ça devrait marcher, et ça marche en tous les cas chez nous sur tant temps de, de, de poche mais, mais nous aujourd'hui on est prudents est-ce que c'est la bonne stratégie d'attendre les 3-4% de correction pour revenir, ça ça fait toujours mal quand on attend euh, Je sais pas si on a réussi à baisser de 2% au cours et, du mois on a baissé de hein. 2%, ah. on n'a ah. ah. pas pris le train, hein, bah, bah, ouais, train c'est ça, <rire> Oui, bien Là, est, euh, est, euh, mais mais est-ce que 3, c'est bon Je, ouais. On vous le dira. On vous le dira. Non, Pierre non, mais le, le marché est dur, très dur
0: à battre. C'est un constat oui. euh, qu'on peut, qu peut dresser de ce point de vue-là. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Sébastien, Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Sandra Servat, part et Yves Maillot, Yam Capital étaient nos invités en plateau. dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est justement la gestion thématique, la vague thématique, qui est en train de devenir une véritable déferlante thématique. Nous en parlons, alors que c'est notre référent en matière de gestion thématique. Vous étiez là pour le premier quart d'heure thématique au lancement de l'émission euh, Mohamed Amor, directeur général de à Asset Management. Bonsoir euh, Mohamed. Bonsoir Merci beaucoup d'être euh, là. Euh, bah, commençons quand même par un, un, un petit coup d'œil dans le rétroviseur 2022. Comment est-ce que ça s'est passé pour Thématiques Asset Management en termes de collecte, en termes de, de produits, comment vous avez vécu cette année qui reste une année pour les livres d'histoire.
5: exactement ça, ça a été vraiment une année incroyable, vous en parliez avec vos invités juste avant, on a eu le retour de l'inflation après 20 ans de disparition, des banques centrales euh, qui ont l'air de paniquer et un marché qui nous a fait ce qu'on apprend dans nos premières années dans les livres des premières années d'école de commerce d'inflation, des taux qui augmentent j'achète des valeurs cycliques et, et des valeurs de qualité euh, de qualité euh, discutable Nous on fait tout l'inverse des valeurs de qualité de croissance, donc ça a été plutôt une année euh, macro qu'une année euh, stock picking et, et nous ce qu'on a continué de faire ce qu'on a vu d'ailleurs en tout cas dans cette année euh, dans laquelle la gestion thématique, gestion action action internationale, gestion de conviction euh, c'est qu'il y a eu une vraie distorsion entre les fondamentaux des sociétés qu'on suivait, des management qu'on connaît, des produits, des univers concurrentiels qu'on suit et qu'on maîtrise très bien et la valorisation de ces mmh. derniers. Parce que les multiples ont souffert. Quand, euh, quand les taux augmentent, bah, fatalement, euh, les, multiples, euh, les multiples en ont pris un coup. Ils se sont écrasés. Euh, et et on, il y a vraiment eu, là, de bonnes opportunités à prendre. Et tout notre travail, pendant euh, ouais. cette année-là, ça a été de garder la structure des portefeuilles, euh, oui, de sûr. garder cette exposition thématique, de ne pas la déformer pas déformer la promesse client, tout en allégeant le risque.
0: C'est des moments clés pour valider les convictions qu'on peut avoir, notamment dans la gestion thématique. Et vous nous le rappelez à chaque fois, à construire une thématique, ça prend 18-24 mois. Donc on met vraiment ses convictions sur la table. Et, et comment les clients ont réagi Est-ce que justement, ils ont compris l'idée que les fondamentaux des thématiques dans lesquelles vous opérez, chez Thématiques SAM, Mohamed, que ces fondamentaux-là étaient toujours là et que derrière les effets de marché, le choc de taux, le choc de valorisation, etc., les fondamentaux de ces thématiques, de ces grandes thématiques que vous adressez,
5: restaient euh, intacts. Eh bien, on a eu une vraie, une vraie résilience de la part de notre clientèle et c'est même allé un peu plus loin. Donc ils ont très bien compris les thèmes. Les personnes, les investisseurs auxquels on s'adresse, nous, c'est des investisseurs qui ont besoin de comprendre le sous-jacent dans lequel ils investissent, le thème, et aussi d'avoir euh, un certain sens dans leur investissement. Donc en général, quand ils ont investi chez nous, c'est parce qu'ils ont compris les thèmes. Ils en ont compris les enjeux, ils en ont compris les risques, ils ont aussi compris la manière dont pouvait se comporter euh, l'investissement qu'ils faisaient chez nous. Et, et cette année, ben, on peut prendre l'indicateur de la collecte. On a eu une collecte brute qui a dépassé le milliard, une collecte nette qui est positive et aussi des investisseurs qui se sont montrés très malins. Euh, on n'a pas plus collecté qu'après les gros chocs de, de l'année passée, donc en mars, en juillet, euh, euh, sur, le dernier, euh, sur le dernier trimestre. Et ils nous ont là aussi manifesté euh, leur confiance sur des stratégies qu'ils connaissaient très bien, euh, sur la sécurité, sur le fonds méta, qui reprend l'ensemble des thématiques. Donc on a eu des investisseurs qui, parce qu'ils avaient eu toute cette partie d'apprentissage, d'éducation hey. euh, en thématiques, qui ont saisi l'opportunité pour se dire bah, ce qui se passe sur la technologie, euh, ok, est-ce que ce n'est pas un, un moment, une porte d'entrée après des valorisations qui leur paraissaient un peu excessives sur la reprise post-Covid ou 2021. Donc ils ont plutôt
0: vu des opportunités quand, euh, quand le marché ou quand les thématiques pouvaient marquer des points bas. Exactement. Ça a été plutôt
5: des, des points d'entrée. Ça a été beaucoup de temps qu'on a passé avec mais, oui, mais, oui, mais Ça a été beaucoup de temps pour leur expliquer. Là. Alors nous, les fondamentaux qu'on voit, ils sont excellents. Ah, ouais. Le management est bon, le produit est bon, l'univers ah, concurrentiel ah, ouais. est excellent. Le risque de trading, le risque ESG, euh, parce qu'on apporte beaucoup d'intérêt à toute la responsabilité qu'on embarque dans nos actes de gestion. On est vraiment tous les voyants ouverts, mais voilà pourquoi la valorisation n'est pas bonne. Et ils nous ont écoutés. Je pense que bien leur en a appris avec le mois de janvier qui sont en train de euh, de oui, rencontrer. Oui. Même si je pense que ce sera plutôt sur la fin de l'année qu'ils en tireront les bénéfices. Je suis totalement en ligne avec ce que disait mon confrère euh, bah, de la belle de la maison, maison à... est la Banque Postale M. <rire> euh, ils vont peut-être entrer dans une période de récession en Europe ou aux États-Unis. Oui. Et là, les valeurs dites cycliques ou les valeurs euh, de qualité euh, discutables vont souffrir et les gens reviendront sur de la croissance séculaire, de la croissance de long terme, de la vraie visibilité et de la qualité. Non, mais je trouve que c'était vraiment une un ces années. Ouais,
0: non, mais oui, puis ces années un peu euh, tempétueuses ou euh, off the charts qui sortent effectivement des, des historiques qu'on connaît, bah c'est des années intéressantes qui permettent justement encore une fois de valider les convictions et et de de, euh, de solidifier peut-être la relation euh, client qu'on peut avoir avec ses partenaires bah investisseurs. En une
5: histoire entrepreneuriale, mais bien note. sûr. L'équipe est très ancienne, et expérimentée. Oui, oui, oui. Mais c'est quoi 2000 14, thématique c'est 2019 19 pardon 19, 2019, 2019. Euh, 2018 les lancements ah 30, ouais. on a fait le covid euh, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, euh, un contexte totalement haussier et euphorique en 2019. Donc, ils nous ont vus dans, dans tous les cas de figure. Et, et on continue, nous, en tout cas, euh, ça c'est l'état d'esprit à la maison et je voudrais vous le confier, c'est à gérer nos actifs, les actifs qui nous sont confiés, les actifs de nos clients qui nous sont apportés avec beaucoup de sérénité. Parce qu'encore une fois, on a un travail de spécialiste, on connaît Bien et sûr. on gère avec beaucoup de conviction Bien les sûr. univers et les portefeuilles qui sont les nôtres. Et derrière la conviction, il y a
0: l'expertise hein, qui est euh, sure. indispensable pour justement livrer les convictions les, les plus fortes à ses euh, clients et ses, euh, ses partenaires. Nouvelle conviction d'ailleurs, enfin conviction, j'allais dire, l'industrie ne vous a pas attendu pour lancer des stratégies autour de la transition climatique. Donc ça c'est la nouvelle stratégie qui a été lancée, euh, c'est ça euh, Avec Mohamed Avec un positionnement un peu Alors différent. voilà, c'est ça la question. C'est maintenant que l'industrie, tout le monde s'est mis au diapason de cette thématique euh, d'investissement. Qu'est-ce qui va faire la différence dans l'approche de thématique bah Nous, on a
5: décidé de regarder un petit peu ce défi climatique et de se dire qu'est-ce que nous, on peut apporter comme touche avec notre savoir-faire, toujours en tant que bah, pure player sur la partie thématique. Comment on peut combiner ça avec ces enjeux de climat, avec cet accord de Paris Et on a décidé de regarder toutes les sociétés qu'on pouvait identifier, toutes les sociétés qui étaient capables de faire face à la pression réglementaire, à la pression des investisseurs qui les poussent de plus en plus à s'aligner avec ces objectifs de Paris, à ces fameux 7% par an de réduction des gaz à émissions à effet de serre. Et quand on a regardé un petit peu, en croisant les différentes expertises de Thématiques, sur l'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle et la robotique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, les sociétés qui étaient le mieux positionnées pour faire face à ça, et bien on a vu qu'elles avaient déjà intégré les coûts pour cette transition, pour s'aligner avec ces objectifs climatiques. Donc, ils avaient déjà des plans en comparaison à leurs comparables, à leurs euh, leur comparable, leur concurrents, bah ouais. qui ne l'ont pas fait. Bah Donc, ils ont déjà embarqué des coûts, ils ont déjà un prévisionnel, et demain, c'est de la marge future qu'ils vont encaisser parce que ils envisagent ça de la meilleure manière qu'ils soit. Donc, le positionnement de cette stratégie, c'est d'identifier ces sociétés à travers le prisme thématique qu'on connaît très bien, en appliquant des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs sur, sur cet aspect. Mais ça veut dire une stratégie assez inclusive. Ce que je comprends, c'est que vous allez chercher euh,
0: la capacité des entreprises, ou les entreprises qui ont la meilleure capacité à être crédibles sur les engagements que tout le monde prend aujourd'hui d'être allié et voilà qui, qui le montrent qui le, le délivrent
5: et qui l'exécutent voilà. on a plein de petits ça. indicateurs euh, les SBTI bien je sûr je pourrais les détailler ah bah non, mais... etc non, non, mais je veux oh. dire
0: vous interdisez pas d'investir dans tel ou tel secteur parce que les scores carbone sont pas bons
5: aujourd'hui encore une euh... fois une approche loin de l'approche traditionnelle bah, ouais. une approche Alors. qui vient transcender tout ce qui est géographique capitalistique ou sectoriel on va pas juste dans l'énergie, euh, les futures énergies propres ou pas. On ne va pas se contraindre à ça. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. C'est des sociétés en général qu'on connaît bien et parmi celles qu'on connaît bien, quelles sont celles qui prennent des mesures concrètes ah ouais. Quelles sont celles qui vont euh, passer cette exigence réglementaire, cette exigence des investisseurs avec beaucoup de sérénité parce qu'ils ont déjà implémenté les coûts, ils ont une vision, ils adaptent le produit, ils adaptent leur démarche, ils adaptent leur communication et ça va leur permettre de se différencier mmh. par, rapport, euh, par rapport à leurs concurrents.
4: Mmh.
0: Un mot sur l'avenir de la gestion thématique et de la place de la gestion thématique dans l'industrie de, de la gestion d'actifs, vous nous avez parfaitement expliqué comment on était passé d'une de, de, euh, de, gestion un peu satellite ou un peu diversification chez les grands allocataires, euh, j'entends, à, à quelque chose qui devient de plus en plus cœur de portefeuille, cœur de stratégie. C'est quoi la prochaine étape de l'intégration de la gestion thématique dans ses allocations et dans ses patrimoines
5: Ce qu'on voit aujourd'hui, et aussi grâce à notre partenaire, Natexis Investment Manager, où on a vraiment un spectre extrêmement large de clients qui nous font confiance, ouais. ça va du, de l'investisseur particulier à ouais. l'institutionnel, euh, euh, fonds de retraite, fonds de pension mutuel, etc. Le, leur approche de la thématique, aujourd'hui, ils l'ont intégré. Donc quand ils ont découvert les thématiques, ils se sont dit, bah, tiens... Euh, on va attendre quelles sont les nouvelles, on va regarder. Donc ils se sont intéressés, ils ont investi dans une, dans l'autre. Et, et il y avait un espèce de phénomène où, ce que je vous le disais, euh, tout le monde s'est dit, tiens, c'est une bonne idée de lancer des thématiques. Oui, ouais. on attend alors, la, pro alors, donc, on la, la prochaine. Et donc c'était la surenchère, il faut lancer une thématique nouvelle euh, tous les six mois ou tous les ans, etc. Exactement, mais figurez-vous qu'il y a une tendance chez l'investisseur qui est totalement différente. L'investisseur est en train de se spécialiser et a un besoin de personnalisation de son investissement. Donc qu'est-ce qu'il regarde maintenant Il regarde le thème, mais surtout les différents verticaux, les différents segments des thèmes. Ah. Et il va plutôt nous dire, bah, construisez-moi euh, une stratégie qui puisse adresser le segment, euh, par exemple, du paiement euh, en ligne, mais qui puisse être combiné à un vertical d'une autre stratégie. Pourquoi Parce que ça correspond à un profil de risque auquel il veut s'exposer. Pas mal de choses, bien entendu, dans cette approche à vérifier, avec les équipes de gestion, etc. Mais l'investisseur devient de plus en plus spécialisé, intra-thème, plutôt que d'aller vers des nouveaux thèmes où, euh, où c'est la course... Et d'ailleurs, euh, vous nous l'avez expliqué cher. très
0: bien. Enfin, je veux dire, le, le, monde de la, le monde des thématiques à adresser, il est fini.
5: C'est-à-dire qu'il évolue... Il est limité. Il, il évolue, est limité. Il y a encore mais, des nouveaux thèmes voilà, qui vont naître, mais un thème, c'est 18 mois. Exactement. Un thème, quand on, pour, pour pouvoir, tel qu'on le fait chez Thématiques, un oui, thème oui. pour qu'il soit valable, il faut qu'on ait une croissance séculaire identifiée oui. Identifiable et identifié sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, Il n'y en, en a pas 50. Il n'y a pas 50. Mais ça veut dire que là, on entre dans une phase d'approfondissement des grandes thématiques. Exactement. Et là, on voit le phénomène arriver plutôt des investisseurs qui sont extrêmement sophistiqués euh, avec une approche qui va être vraiment du, euh, du segment picking ouais, à ouais, l'intérieur des stratégies. Je comprends. Et ils vont nous pousser à avoir des réflexions qui sont, euh, sont multi-thématiques euh, et à l'intérieur de ces thèmes aller choisir des segments ouais, et c'est ce qu'on voit euh, aujourd'hui euh, les différents mandats sur lesquels ouais. on interroge et qu'on gagne aujourd'hui c'est sur ça
0: Merci beaucoup euh, Mohamed, merci d'être venu nous éclairer euh, comme vous le faites régulièrement sur euh, l'industrie de la gestion d'actifs au sens large la gestion thématique en particulier Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir on se retrouve demain à 12h30 en direct sur le